0: När vi spelar in det här avsnittet står vi inför år 2019. Vi lämnar ett ganska stökigt år bakom oss. Det har varit oro på världens börser. Hela världen funderar på hur det ska gå för England och Brexit. Frågan om vem som ska leda vårt land kommande år är fortfarande ett frågetecken. Och den budget som röstades igenom har Moderaterna och Kristdemokraterna knåpat ihop. Men det kan ju bli Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ska förhålla sig till den. Men om vi blickar framåt, vad kan hända 2019? Hur blir det med pensionsåldrarna till exempel? För ett år sedan enades pensionsgruppen om att höja pensionsåldrar. Men vad är det som har hänt? Är det klubbat i riksdagen än? Hur står det till? Ja, det kan man faktiskt undra. Det har ju som sagt
1: gått ett år, den här parlamentariska gruppen i riksdagen. Det är alltså sex av riksdagens åtta partier som har en slags överenskommelse om att pensionsfrågor behandlas i den gruppen och sen gäller det. Och då var det ju, för vi ganska precis ett år sedan faktiskt, som man la fram det här förslaget att pensionsåldrarna långsamt ska höjas med början 2020. Och nu befinner vi oss, oss i 2019, det vill säga det är ett år kvar. Men det finns inget klubbat i riksdagen Och det kan man ju undra lite, liksom, varför inte då och då? Och det vet jag inte ens själva om de har ett svar på. För att egentligen är det så att valet har ingen betydelse här. Eftersom det nu finns en ganska bred majoritet i pensionsgruppen. Så de kan ju nästan bestämma vad de vill. Det är inte heller så att en övergångsregering har något problem med att få besluta sådana här saker. Det går alldeles utmärkt. Det är väl helt enkelt så att man inte kommer till skotten. Finns inget beslut. Det finns som sagt det här förslaget. Och det är väl ingenting som säger att det inte kommer att gå igenom. Det enda man möjligen skulle kunna fundera över. Det är ju om det nu inte kommer ett klubbslag i riksdagen förrän det blir väldigt sent så kanske det kan vara så att det blir administrerat på något sätt möjligen och att man kan behöva skjuta upp förslaget men det är nog inget som tyder på det.
0: Så om vi får en ny regering finns det då en chans att vi slipper den där höjda pensionsåldern? Är det någon som kommer att bestämma någonting annat? Det vore väl något.
1: Knappast troligt, va? Nej, du sa ju Nej. precis. Det där med gruppen, <laughs> ja, eh, men jag. vi kanske ska berätta vad det faktiskt innebär också. Och, mm. eh, 2019 så händer alltså ingenting med pensionsålderna. Det är fortfarande 61 år som är den lägsta
2: åldern för att börja plocka ut sin allmänna pension. Så alla ni som är födda 1958. Hello, happy.
1: Hello. ja det, det går fortfarande bra. Däremot 59 har inte en chans för de hinner ju aldrig bli 61. Det är andra som händer också, eller som ska hända. Det är ju att lasåldern, alltså den här åldern- när man kan få sluta sitt jobb, alltså att det finns åldsskäl- som idag är 67 år, den kommer att höjas till 68 år. Så att här gäller det att, om man vill jobba på. Är du född 1953 så kan du alltså jobba kvar- fram till du fyller 68 år.
2: Men det är, givet men det är att från det här... 2020 då? Ja, ja just det. Ja. 52 år när hinner bli för gamla. Jag förstår. Mm. Är ni med? Ja, jag förstår. Mm -hmm. Okej, okay, men tillbaka till budgeten då- Skatten sänks. Hur påverkar det pensionerna? Ja, här är ju någonting som faktiskt blir konkret
1: och kännbart redan år 2019. Och redan tidigare faktiskt i valrörelsen så var det faktiskt en sak som nästan alla partier var eniga om. Och det var ju att man ville sänka skatten för pensionärer av alla möjliga olika skäl- och får liksom få den här utjämningen, det här som brukar kallas för pensionärskatt. Mm. Som ju alltså inte är en pensionärskatt utan helt enkelt så att man inte har fått ett jobbskattavdrag som de som jobbar får. Men nu så sänker man skatten för pensionärer. Dock som alltid handlar det bara om pensionärer som har fyllt 65 år den 1 januari. Och då är det 1953 vi pratar om där också. Då får man skattesänkningar i varierande grad. Man kan säga att på en standardinkomst så handlar det väl om i storleksordningen
0: 200 kronor. Någonstans där. Men det här brexit då, kan det påverka svenska pensionerna? Ja, om det nu blir en brexit och hur det blir en
1: brexit och så. Vad man kan säga, det finns ju ingen direkt koppling. Det är ju inte så att liksom vad som händer i Storbritannien påverkar svenska pensioner. Men indirekt så kan det ju vara så att om det skulle bli väldigt mycket ekonomisk oro att vi får svårare att exportera våra varor att liksom det går sämre för svensk ekonomi helt enkelt och att det då till exempel påverkar arbetslösheten då fungerar ju faktiskt så att det är vi som jobbar som betalar in via skatten till pensionsavgifter som ju faktiskt går till dagens pensionärer. Och då kan man ju tänka att eh, ha, så kommer det inte in lika mycket pengar till systemet för att det inte är lika många som har jobb. Då kan det ju faktiskt bli så att det påverkar pensionerna för att det helt enkelt inte kommer att finnas tillräckligt mycket pengar. Det hände ju 2008 om vi nu backar bandet lite grann. när Vi hade den här stora ekonomiska krisen efter Lehman Brothers och allt vad det hette. Eh, då var det ju faktiskt så att pensionerna sjönk faktiskt flera år. Först för att börserna gick så back och sen för att eh, det faktiskt inte fanns tillräckligt med jobb i Sverige för att få in tillräckligt mycket pengar. Så man kunde garantera att, pensioner, att pensionerna skulle så att säga, räcka till alla pensionärer.
0: Mm.
2: Och det kan väl hända igen. Och apropå 2008 och börskröst då. Vi hade ju ett helt avsnitt här i, i mitten av december som vi ägnade åt börsoron. Men om vi summerar det lite grann. Vad, vad är på gång? Vad, vad kan man göra? Vad ska man göra? Vad, man, vad kan hända med pensionerna?
1: Ja, man kan säga så här att är det så att man har ganska låg pension eller kommer att få ganska låg pension, till exempel har en stor del av sin pension som garantipension alltså ett statligt stöd då, som man får, då berörs ju inte det alls. Då kan man hålla för öronen. För det styrs ju av prisbasbelopp och in, alltså inflationsförväntningar och allt. man får de pengar man ska berätta till. Man behöver inte vara så orolig för, för börsro annars heller. Premiepensionen kan ju vissligt säga värdet på fonderna kan sjunka. Men är det så att man har väldigt nära till pension så kan man känna sig lite trygg med att det inte är så stora belopptrörelser för man har helt enkelt inte hunnit få ihop tillräckligt mycket pengar. Och har man långt kvar i sin pension då, då ska man inte bry sig så mycket om vad som händer på börsen här och nu.
0: För och då, det är ju långsiktigt
1: sparande. långsiktigt sparande om man säger så. Och de som möjligen skulle ha anledning att kanske titta på hur pengarna är placerade, det är väl möjligen Alltså de som har högst andel av sin pension på börsen om man säger så. Det är ju de som har en tjänstepension med bara en fondförsäkring i. Och undrar man då, vad har jag? Då går man in på min pension och så tittar man hur är mina pengar placerade. Det kan man göra nu på ett enkelt sätt.
2: Och vill du ta reda på hur det ser ut för dig om du kan påverka pensionen eller inte. Och hur mycket du kan påverka så gör du det på min pension. Precis som Kristina sa, det gör du under fliken Inkännad pension- och när du kommer till den här fliken så finns det fyra boxar och under den första så kan du se exakt hur mycket pengar som du kan själv förvalta över och hur mycket som är låst i annat.
0: Finns det något annat som kan påverka nytt eh, inkomstbasbelopp? Ja, det ja, inkomstbas
2: jo, det är ju faktiskt så att
0: varje
1: år så räknar man ju upp världen det är det här som man brukar prata om, inkomstbasbelopp och prisbasbelopp och basbelopp som som termer eh, att man indexerar upp ekonomin lite grann och alla Stöd former och annat som följer med statliga utbetalningar och annat och det som man är berörd av som pensionär garantipensionärerna är ju berörda av det som kallas för prisbasbeloppet alltså någon slags inflationsuppräkning prisbasbeloppet stiger med ungefär 1000 lapp nästa år och pensionärerna får väl kanske någon 100 lapp ökning av sin pension alltså för att hänga med i inflationen helt enkelt andra pensionärer som liksom har inkomstpension och annat där är det inkomstbasbeloppet som styr, det påverkar det här taket i inkomstpensionen. Man brukar prata om 7,5 inkomstbasbelopp som en slags gräns för när man inte får mer allmänna pension. Och på samma sätt så får man mer tjänstepension om man har inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Det kommer fortfarande att ligga på ungefär 40 000 och kanske 43 000 kronor då som taket i den, i den allmänna pensionen. Så att det, det, man flyttar upp gränserna helt enkelt lite varje år.
2: Hur är det med bromsen då, den där berömda? Kommer den att slå till? Ja, vi var ju lite grann inne på när vi pratade Brexit.
1: Det är faktiskt så att nu har vi blivit av med den broms vi hade så länge. När man helt enkelt... Pensionerna höjdes inte riktigt lika mycket som ekonomin i helhet. För att eh, man var tvungen att, att bromsa lite så det skulle räcka till alla de här pensionärerna vi har. pensionsutbetalningarna. Men nu är vi på banan igen. Och då vill vi egentligen bara hålla tummarna för att eh, ekonomin kommer att gå så bra. Så att tillräckligt många kommer att ha jobb för att betala in pensioner, pensionsavgifter till systemet så att pensionärerna... Har tillräckligt mycket så länge de lever. Och det är ju massa parametrar. Det ska ekonomin gå bra. Dessutom ska vi inte leva så vansinnigt. medelslängden ska inte öka så dramatiskt. Och det ser ju inte speciellt mörkt ut nu. Det finns liksom inga sådana att man. Oj det kommer en nästa år Men man vet ju aldrig så oskurrigt är det väl bäst
0: Jag tänker också. Finns det några andra tips som man kan passa på att göra så här. Vid årsskifte och sådär. Kring sin pension. Bara generellt allmänt. Så är man nu lite långt åt att tycka hur ska det bli nästa år? Hur
1: man ekonomi? Om man ändå går igenom sin ekonomi och kanske gör någon slags grovbudget och så. Så är det inte så dumt att, att titta på min pension. Hur ser det ut med min pension? Hur mycket kan jag få? Speciellt om man nu börjar bli lite äldre så, är, så ska man ju ändå planera lite längre än bara 2019. Det är alltid bra att planera på lite längre sikt också. Och titta på att livsekonomin, att, att det liksom får rum. Så det är väl, årsskiftet är väl en ganska bra tid för att göra det.
2: Jag tänkte också att om man är nyfiken på att se, de nya pengarna har ju redan kommit in till min pension det har du rätt i, när det, det gäller inkomstpensionen och premiepensionen. Så att egentligen så det orangea kuvert då som man brukar få från pensionsmyndigheten i början av året, det finns ju redan på min pension det kan man säga. Det
1: finns, det har blivit påökt och vi, skrivit, vi har skrivit att, att har man ungefär 30 000 i månadslön så har man förmodligen fått påökt med sig sådär en
2: 60 000 spänn. Ja, det som är en liten julklapp
0: lite alltså. Julklapp, ja, tallas, orange jag. tangerar
2: rött ja, alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> så att gå in. Det finns många anledningar att gå in på min pension. Men gör det och titta efter blir, glad. Det ut, blir det Då blir lite bra. glad.
0: Och så har vi en veckans fråga. Vi har fått en fråga från en man som undrar om han kan mista sin pension om han missar att begära uttag av den. Och visst är det så att det är olika regler här mellan allmän pension och tjänstemension. Hur funkar det här? Det man skulle rent teoretiskt kunna missa, det är ju den allmänna
1: pensionen faktiskt. Den, alltså, den som finns i det orangea kuvertet. Den måste man alltid ansöka om. Det, och då finns det ju den lägsta åldern, 61 fortfarande. Men det finns ju liksom ingen högsta ålder. Det finns egentligen ingen pensionsålder för allmän pensionen Den är flexibel. Och därför finns det heller inget datum när pengarna betalas ut. Så ansöker man inte om den då går åren och jag tror att det fortfarande är så att pensionsmyndigheten när man fyller 70 att de skickar ut ett litet brev och undrar om man fortfarande är intresserad av sin pension men annars så händer ju ingenting så där är, får man vara lite på. När det känns pensionen så gäller det egentligen precis tvärtom. Och då är det normala att tjänstepensioner betalas ut när du har fyllt 65, eller alltså från 65 års ålder. Här brukar man få väldigt mycket kuvert hem i brevlådan innan. Och så liksom, nu är det dags och hur vill du ha det, och framförallt var ska vi skicka pengarna? För det är ju en inte ointressant uppgift, kontonummer. Så man behöver svara på de här kuvären oavsett om man verkligen vill ha pengarna från 65, men, men då börjar de att betalas ut. Och här ska man alltså tänka tvärtom. Vill jag inte ha pengarna så måste jag höra av mig och liksom stoppa. Och säga att jag vill inte ha dem. Och det måste man göra innan de pengarna har börjat komma.
0: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. Där vi idag har gått igenom vad som kan komma att hända med våra pensioner under 2019. I dagens avsnitt deltog jag själv Ulrika Loeb, Kristina Kamp och Maria Eklund från Min Pension. Om du gillar Min Pensionspodden blir vi glada om du dela den med dina vänner. Om du har några frågor som du vill att vi tar upp så kan du mejla dem på podd minpension.se och du kan också prata med oss i våra sociala medierkanaler under hashtag minpensionspodden. Det är sent i december när det här avsnittet spelas in så vi passar på att önska er alla ett riktigt gott nytt 2019 och ta hand om dig och dina pensioner tills vi hörs igen. Hej Hej hej! hej.